0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato estamos iniciando mais um episódio do Two Waycast. E no episódio de hoje trouxemos a nossa primeira convidada. Ela, que faz 10 anos que trabalha com esse ramo, tá aqui nos Estados Unidos há 6, é um grande sucesso. Toda vez que você coloca no Facebook qualquer coisa, uma pergunta falando Pessoal, eu quero alguém que faz tal coisa. A indicação é ela, é a Ju, do Instagram Tatu Ju. Fala Ju, beleza? Como é que você Tá?
1: Tudo bem, tudo bem, Rafael, tudo bem, gente, sou eu mesmo,
0: <risos> fala pessoal, comigo. Pessoal, todo mundo, a gente conversando, falei assim, poxa, quem que vocês acham legal levar? Pessoal, não, traz a Ju, traz a Ju, porque a Ju é ela que faz as tatuagens da hora, traz aí, eu falei, não, tem que ser a Ju, meu, vamos trazer a Ju aqui para falar sobre tatuagem. Então, conta um pouquinho pra gente da sua experiência, da sua vida aí.
1: Tudo começou quando, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa loja. Era uma loja de produtos, artigos, de rock e tudo mais. Então, já tinha a ver um pouquinho com a coisa. Eu sempre estive no meio da, disso, né? No meio do rock, assim, das tatuagens. Sempre quis fazer em mim. Desde criança, e eu já tinha algumas tatuagens, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu já tinha as minhas tatuagens, e eu trabalhando nesse trabalho, eu queria encontrar alguma coisa que eu não precisasse ter um patrão, digamos assim, alguma coisa que eu pudesse ter meu próprio negócio, pudesse fazer, e que ao mesmo tempo eu gostasse bastante. Então, comecei a pensar no que, que eu poderia fazer. E nisso surgiu a ideia da tatuagem. Falei, ah, é isso que eu gosto, porque eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar. Mas ainda não tinha pensado em ser tatuador especificamente, porque nessa época ainda não tinha muitas mulheres de inspiração para mim. Então, eu via os homens, eu ia no meu tatuador e tal, mas eu nunca tinha coragem de chegar para as pessoas que eu conhecia que tatuavam e perguntar como que faz, que, da onde eu começo, qual que é a base inicial, onde que eu compro o material porque eu sentia um pouco também de preconceito da parte dos homens, de achar que a gente não tinha capacidade, porque mulher ah, não vai fazer igual e tudo, não vai ficar bom. E aí, eu que sou muito orgulhosa, resolvi fazer por conta própria, fui pesquisar. Hoje em dia a gente encontra muita coisa na internet, a gente encontra muitos cursos online, a gente encontra muito material no YouTube para quem quer começar, mas quando eu comecei, há 10 anos atrás, não tinha nada, não tinha nenhum material. Eu procurava para todo lado, não achava nada. Não achava alguém que me desse curso, não achava alguém que me ensinasse, me desse nem sequer uma dica. E aí eu fui tentar do zero. Cheguei numa loja de tatuagem, falei, olha, eu quero aprender a tatuar. Me fala o primeiro material, eu vou comprar qualquer coisa. Vou comprar qualquer coisa que precisar e vou tatuar. Aí, ok. Eles me passaram uma lista de material. Eu fui lá aos pouquinhos comprando minhas coisas. Comprando as tintas, comprando a máquina. E fui tatuar. Peguei uma pele. Eles falavam, antigamente, era pele de porco. Fruta, pra você aprender a primeira parte do processo da tatuagem. E assim, você vai pra pele depois. Mas eu fui assim, bem... Ai, vamos logo pra pele. Uma pouca coisa, assim. (risos) Muita paciência. É, já não tinha muita paciência nenhuma. Aí eu peguei. E fui tatuar em ex-namorado, fazer teste de amigos, e foi todo mundo de cobaia. Até pai, mãe, <risos> todo mundo entrou na fila para ser cobaia. Mas não adianta, eu falo, não adianta você ser desenhista também, e, porque é diferente. Não, não é a mesma coisa como você pega um lápis, e, ou um pincel, ou alguma coisa assim, que você pinta quadros lindamente. Não é a mesma coisa quando você vai tatuar, porque são materiais diferentes. Acaba que você tem que aprender praticamente do zero, você pode ter ali uma certa habilidade com sombras e tudo, é importante saber desenhar, mas de qualquer jeito você vai ter que aprender a lidar com material de tatuagem. E a máquina é um pouquinho pesada e tudo, então demorou um tempinho para conseguir sair alguma coisa certa e foi assim, errando, 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 errando e aprendendo com os próprios erros até... Aprender direitinho, até poder montar meu próprio estúdio, porque eu sempre quis trabalhar para mim mesma, eu não queria ir para o estúdio de outras pessoas, eu queria simplesmente ser uma artista autônoma e trabalhar para mim mesma, que eu não queria ter que seguir regras, horários. Esse era o meu minha base inicial. Assim, eu não quero que ninguém fique no meu pé e fala que hora que eu vou chegar, que hora que eu vou sair. Eu queria ter minha liberdade, contar isso porque eu sempre quis ter minha família e conciliar as duas coisas. Então pensei, pô, eu quero ter filhos e tal. O que que eu posso fazer? E pensei tem que ser alguma coisa, sim. Alguma coisa que eu realmente sinta prazer em fazer. Que, pra mim, seja uma diversão mesmo. E ao mesmo tempo que eu ganho com isso. Então, juntei tudo, útil, agradável, e fui atrás. E fui aprendendo, bem aos poucos bastante paciência, é, dedicando um pouquinho cada dia, um passo de cada vez, e demorando para evoluir pela falta de, de ajuda e de curso, que eu fui conseguindo melhorar a cada dia, até conseguir ter o meu próprio estudiozinho, eu tinha um estúdio lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, sou de lá, e nesse estúdio, aí era eu e um, e um ex-namorado meu, a gente administrava, tatuava, e foi bem legal, assim, foi uma boa experiência, nisso eu saí para alguns lugares, dentro do Brasil para tatuar, para pegar mais experiência, e cheguei a a tatuar em alguns estúdios, tatuei em Santa Catarina, para pegar uma experiência de público assim de praia, em que as pessoas entram e saem, para poder tatuar um pouco mais rápido, e foi muito interessante que eu aprendi a uma pessoa me, me dá ordens, com a tatuagem me ajudou também no meu processo. Eu achava o dono do estúdio muito chato, muito complicado. <risos> Mas foi bom para minha evolução, porque uhum. teve alguém pegando no meu pé e falando isso aqui tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. E aí eu fui e melhorei realmente nos pontos que eu precisava. Até agradeço hoje a ele. Mas aí eu consegui desenvolver bastante e logo que eu voltei para Belo Horizonte, eu tive a ideia de vir para os Estados Unidos. E no que eu e meu... Aí eu já estava casada nessa época, e eu e meu marido, a gente combinou, tipo, ai, vamos para os Estados Unidos, tá? vamos ver que, como é que é e tal. Aquela porra louca mesmo. E aí, vamos, vamos. E a gente fala Eu falei, não, vamos, vamos largar tudo, vamos para lá, vamos ver o que, que dá, se der certo, beleza. Aí a gente veio. Quando a gente veio, cai lá para Miami. Fui lá para Miami, os irmãos do meu marido são de lá. E aí eu fui procurar um estudo para trabalhar, né? E aí a gente dá com a realidade daqui, tipo, você tem que falar inglês, uhum. né? E para mim era um pouquinho difícil, porque eu não, não antes não tinha pensado em vir para cá. Então eu não focava muito no inglês, matava as aulas de inglês na escola. <risos> e quando chegou aqui, eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, agora tem tenho que falar inglês. Não conhecia nenhum brasileiro aqui, nada. Nem sabia como é que funcionava as coisas aqui de verdade. Mas... Fui em alguns estúdios e fui convidada para trabalhar em alguns alguns que ficam ali até, inclusive, naquela rua principal ali, na Ocean Drive, né? Na, né? Miami, Miami Beach. Ah, não conheço. É, não conheço. Bem na rua ali, atrás daquela rua principal, que tem aquele filme Scarface, não sei o quê, é muito louco. Ah, pode crer. Isso. E aí, tipo, eu não podia ir, porque eu tinha acabado de chegar, e aí eu não estava dirigindo, era longe de onde eu morava, uma complicação, não falava inglês, fiquei com medo. ai foi uma loucura. Mas eu encontrei um estúdio perto de onde eu morava, que tinha recém-aberto, e cheguei lá, e conversei com o dono do estúdio, ele falou assim, não, não, pode ir um cubano, pode vir trabalhar aqui e tal, e ele me entregou a chave do estúdio, e falou ah, assim, agora, <risos> ele me entregou a chave, era um estúdio que tinha recém-aberto, ah, aí ele falou assim, não, você vai administrar esse estúdio aqui pra mim, eu, é o quê? <risos> assim, né? Tipo, nossa, ele confiou bastante em mim mesmo, foi a minha sorte, mas, porém, o estúdio não tinha muito movimento, porque hum, tinha aberto, Era recente. É, e lá é assim, se você for para alguma loja, você tem que realmente na, estar querendo ir naquela loja, porque você vai parar o carro no estacionamento, né, uhum. naquelas BRs assim bem movimentadas, então você tem que estar tá indo para lá para ir para a loja, não, não vai passar andando na rua e ir para lá. Entendi. E aí, ficou difícil de ter movimentação lá no estúdio. E era pouquinha gente que entrava. E para mim, não tava compensando, assim, sabe? Aí eu falei: não, ai, acho que eu vou voltar pro Brasil. Ai, não vai dar certo. Ai, nossa, eu tô trabalhando pouco aqui, tô ganhando pouco. Não, todo mundo fala que aqui na Flórida não ganha dinheiro, gente. E não conhecia brasileiro, não sabia que tinha, tipo assim, grupos de Facebook. Eu não sabia, não tinha informação, porque a gente realmente caiu de paraquedas aqui. Sim, né? Não tinha?
0: Chegou, que nem você falou, tinha referência dos dos irmãos do seu marido, né? Só que eles são americanos, e eles Ah, não sabiam informar nada pra gente como que...
1: Como começa. E eu não conhecia nem um brasileiro pra me falar, pra orientar e falar... Não, entra num bazar, divulga seu trabalho. Nada. Então, eu tinha que esperar a pessoa me procurar. E aí, fazer uma clientela nova num lugar que você acabou de chegar... É como se você tivesse chegado em outro planeta. É.
0: E uma coisa é assim. Você (risos) chegou aqui, tá trabalhando, tá fazendo um bico... e e Na verdade, tá trabalhando e a tatuagem é um bico... Beleza, mas era sua renda principal, meu. É. você chegou aqui já contando com a, com a renda, né? Sim, eu nem cheguei
1: assim, eu sabia que aqui eram outros tipos de trabalho que eu deveria uhum. procurar, e eu tentei, mas não tava encontrando nem esses assim, a gente tem a impressão de que é muito fácil.
0: É, é. aí é? você com um ponto que eu gosto, cara. Sim. Quando você tá no Brasil, você vê aqueles vídeos dos youtubers, vem que vem, cola aí que é fácil, Foi. aí beleza, aí você chega aqui, os caras falam assim, não, você vem, você entra como turista mesmo, né, N- né? E bah, bah, beleza. No outro daí, dia
1: você vai estar tá trabalhando Você tá trabalhando, não é no fácil, tem dia. vídeo
0: no YouTube mostro, Os caras, não, olha aqui, olha aqui nos grupos Ó, ó vou ligar, oh, tem trabalho, tem, olha aqui Aí você chega aqui, daí os caras falam assim Não, tudo bem, você tem aitim O que, que é Aitim? Você tem social? O que é social? Eu não que que é social?
1: sabia, eu não sabia nem o que, que era aí, isso não, porque
0: <risos> falo por não experiência, entendi. chega assim e você fala, mas que cacete, o que, que é isso? Não, precisa é. disso daquilo Aí os caras vêm e começa a colocar um monte de coisa... Impedimento que, meu, mesmo, é, burocracia, impede. né? Então
1: não você entendi. fala assim,
0: porque aqui é complicado isso. A galera fala dos prós, mas não fala do contra. Uhum. Oh, tá bom, a hora que você arruma um trampinho, o negócio anda bem melhor que no Brasil, por fato. Porém, é até você arrumar esse trampinho quando chega aqui... Você tá brincando, Pois é É difícil
1: demais. E aqui em Massachusetts é mais
0: fácil, porque tem muito brasileiro,
1: você acaba assim, você vai na padaria brasileira, você encontra um brasileiro, tem os bazar de de Facebook, então você tem mais mais contato, mais comunicação com as pessoas, né? Então aquilo ali já te dá uma força, às vezes uma pessoa te encaminha ali e acabou. Agora eu cheguei sem conhecer ninguém, eu tava num lugar que não tinha brasileiros.
0: E então fei- era complicado. E, a- e quando a gente fala assim do grupo do Facebook, está- nós estamos falando de seis anos atrás, cara. É, não era tão assim. <risos> não era assim, não com era. Com Estava
1: começando a bombar.
0: É, então.
1: Então não tinha aquela coisa assim, tipo ah, postou, deu certo, uhum. né? Era difícil. E aí eu fiquei perdida. Falei, ah, eu vou voltar. Vou voltar pro Brasil e tal. Não era essa expectativa que eu tinha. Eu achei que Como todo mundo acha que a gente vem para cá e vai ficar rico, vai ganhar dinheiro, vai mandar dinheiro, tem uma árvore de dólar no quintal. Tem duas, né? De cada lado. Eu fiquei perdida, fiquei desesperada. Falei, não vai dar certo. Meu marido também estava trabalhando em outro emprego, acabou saindo, deu problema também. Nossa, nada estava dando certo. Eu falei, meu Deus, vou voltar para o Brasil. Não vai dar. Aí já comecei a ligar para minha família e falei, gente, não vai dar certo aqui, tatuagem e tal. E tem estúdio em toda esquina, lá na Flórida, né? É. Tem muito estúdio. Então, a concorrência é muito grande. Uhum. Acaba que cada estúdio tem vários tatuadores. Então, assim, eles disputam muito entre si. E você vai num estúdio, por exemplo, lá, aí um faz mais barato que o outro. Aí o preço da tatuagem é muito desvalorizada Acaba é. que você não ganha o suficiente pra viver. É. Então, assim, acaba que pô, você é artista não está nem compensando o seu trabalho, porque era melhor trabalhar assim na construção Sim. se fosse assim, em qualquer outro trabalho é, pra... porque
0: às vezes você vai lá tem tatuagem que você leva que 3 horas, 4 horas para fazer o cara vai lá e cobra 150 dólares pronto. é muito
1: barato, é, então barato às vezes demais. era melhor eu trabalhar no outro emprego mesmo então uhum. eu fiquei bem pensando nisso e aí a gente não foi por falta de procurar, a gente procurou, mas não achava nada, a gente chegou numa época muito ruim lá na Flórida, e aí eu falei, vou embora, só que aí minha mãe falou, olha, eu conheço umas pessoas lá em Massachusetts, e eu sei que lá tem muito brasileiro, antes de falar que desistiu, passa lá e vê como é que é, e faz, faz uma experiência, vê o que, que vai dar, uhum. e ela tinha uns amigos aqui, e falou assim, olha, vai lá para casa dos meus amigos e chega lá, vocês veem como é que funciona, e a gente veio, foi eu, meu marido e meu filho de cinco anos. Ele tinha cinco anos. Tenho... Nossa,
0: você veio com uma criança ainda. Vim com uma criança, meu então Deus. era
1: complicadíssimo. Não tinha carro no Sim. começo, porque a gente, a gente não tem essa noção quando está no Brasil. A gente precisa de um carro aqui. Demais. Não é luxo. Não tem
0: como não fazer essas nada. Coisas sem carro aqui.
1: Não é luxo. O carro aqui é necessidade. Não é luxo. A gente não chega sem carro, chega sem dinheiro e tal, aquele pouquinho que você tem, não adianta, acaba o dinheiro assim, ó, rapidinho. Então. Era complicado. Começar a vida em qualquer lugar, eu acho que sempre é muito complicado. Parece que a gente tá perdido. Pra gente tá um bebê nu. Acabou de nascer no mundo. Sim. Aí foi, beleza. Falei, não quero desistir. Aí vim... Para Massachusetts, pegamos o um avião, tudo que a gente tinha conquistado na Flórida ficou lá. <risos> tudo, tinha acabado de alugar apartamento, pagar, nice. a, colocar móveis, apartamento. Aí eu falei: não, não acredito, deixamos tudo para trás, vou, viemos para cá, uma malinha é. e tal. E,
0: e para quem não sabe, quando a gente aqui fala dos Estados Unidos, ah, eu vou sair da Flórida e vou para Massachusetts, é diferente do Totalmente. Brasil, tá? Aqui você tem que abandonar <risos> tudo mesmo, Sim. porque aqui, por mais que é é o mesmo país, só que lá é verão o ano inteiro, aqui é não, inverno. É, não dá pra 70, levar. 70, 80% do ano, não dá, pra não dá pra levar. É mais nada. caro você uhum. trazer do que comprar aqui de novo, não, né?
1: É longe pra caramba. E é longe,
0: é longe é demais.
1: Longe. Não dá. Mas eu cheguei aqui e fui procurar estúdio pra trabalhar. Aí quando cheguei aqui e fui procurar o estúdio pra trabalhar, e eu encontrei outro problema. Você tem que ter um tanto de curso. Sério? Você tem que ter licença pra tatuar. Entendeu? Você tem, ah. Pra tudo, né? É. Tipo assim, qualquer profissão aqui, você tem que ter uma série de cursos, tem que ter a licença. É assim, bem burocrático, sabe? Uhum. E aí, eu não tava podendo ir pros estúdios de imediato, porque primeiro eu tinha que fazer todos aqueles cursos Sim. e tirar a licença. Aí, eu entrei em outra questão, né? O inglês. Como Ai, que faz isso? Como os é que faz <risos> inglês? <risos> Gente, eu fiquei desesperada, porque eu precisava. Meu marido fala inglês. eu Precisava dele pra tudo. Eu pra ir numa loja. Tem que ir com meu marido. (risos) Vamos junto. Foto com o meu marido. E quando a pessoa chegava pra mim e falava... Hi, eu já caía de nervoso. Eu podia saber o que eu eu ia falar, saber conversar. Mas na hora te dá um medo, te dá um nervoso, né? A gente
0: fica desesperado. Eu até tava conversando com com um dos convidados. Uma vez a gente gente tava falando que ele chegou na mesma situação. Ele é personal. Ele chegou aqui e não sabia falar nem hi nem bye. Ele fala, Hum. cara, eu não sabia falar hi nem bye eu falei, não, tudo bem. Mas mesmo as pessoas que chegam sabendo alguma coisinha, meu, até você virar a chavinha e entender o que, que a pessoa tá falando, você quê? Sorry, sorry.
1: Não, demora muito pra destravar isso. E eu completamente travei. Eu, não, uhum. eu já não sabia tanto quando chegou aqui, as pessoas falavam comigo. Eu de nervoso, que eu sou. Eu sou tímida. Às vezes não parece, mas eu sou muito tímida. Sério? E eu tinha medo de falar. Aí eu falava: meu Deus, como eu vou fazer esse curso? E aí, beleza. Aí eu fui, tive que levar meu marido no curso comigo para traduzir, <risos> e foi um sacrifício que a gente teve que fazer, mas concluí tudo aos pouquinhos. E aí depois tem uma coisa também que eu preciso, é preciso ser é tatuador, é um outro tatuador experiente que tem um estúdio, ele tem que assinar a sua licença. E eu não conhecia ninguém também para poder assinar a minha licença, por quê? Porque o tatuador, ele tem que dizer que você trabalhou com ele no estúdio dele durante um ano como aprendiz.
0: Meu Deus. Então, ele
1: tá ali se responsabilizando por tudo que você faz. Se você erra alguma coisa, se você faz alguma coisa, isso é. Não tem tatuador que vai querer fazer isso para ninguém, com que não conhece, é que não
0: vai... Faz uma uh-uh. cagada em alguém uh-uh. aí uh-uh. e você
1: tá ferrado. Sobra para o cara arrumar. Aí ferrou, aí foi difícil até eu criar amizade com alguém tal, conhecer, aí fui trabalhar e até desenvolver isso e tive que pedir uma pessoa, fui procurar alguns tatuadores para assinar meu papel, aí ok, assinou. Aí eu comecei até a trabalhar, aí eu comecei aos pouquinhos assim, tipo, fui fazendo uma clientelazinha, eu ia na casa da pessoa, a pessoa ia na minha casa, no meu escritório, aí cheguei até a trabalhar... Aonde que eu tô agora é um estúdio americano aqui. E sou só eu, eu, em Uster. Em Uster. É, em Uster. Que é bem bem do lado. E sou só eu de tatuadora brasileira lá. Hum, Entendeu? É um estúdio bem legal, bem bonitinho, organizado, e eu tenho minha própria sala lá dentro. Porque eu procurava muito por um estúdio. Eu não tinha ido ainda. Porque eu procurava por um estúdio em que eu tivesse uma sala sozinha. E os estúdios americanos, eles costumam ser assim, tipo, todo aberto, você já viu? Uhum. Eles são todos abertos, normalmente, em, e os tatuadores ficam todos no mesmo ambiente, tipo assim, uma pequena divisão entre os tatuadores e tudo. Ah, legal. E para mim ficava ruim, porque eu tatuo muita mulher, eu faço muita tatuagem ah, delicada. É. E aí as meninas, elas sempre pedem privacidade eu tinha que dar privacidade para elas, de ser um lugar mais reservadinho. E aí eu encontrei esse estúdio que me, me caiu super bem, que eu tenho minha sala muito bacana, e foi ótimo. Sei lá, eu tô. Ai, que legal,
0: (risos) cara. E, 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 putz, aí já tá. Mas você demorou quanto tempo pra achar esse estúdio? Porque você acabou de comentar, não falava nada de inglês, aí caiu no estúdio só de americano.
1: Olha, demorei um tempinho, pelo menos uns dois anos eu fiquei tatuando a domicílio. Eu fui de casa em casa, algumas pessoas, amigos, eu no meu escritório também, no meu espaço... E demorei para encontrar, para conseguir desenvolver ao ponto de falar, agora sim eu estou preparada para poder encarar um estúdio americano e para poder falar inglês e ter os meus clientes americanos. Apesar de que a a maior parte dos meus clientes são brasileiros ainda, 90% Ah, dos meus clientes são brasileiros. Mas às vezes os meus clientes brasileiros têm amigos americanos, acabam indicando meu trabalho e eu tenho que atender, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber lidar. Então, é importante demais o inglês. É. Se eu soubesse, antes é, eu tinha estudado. Mas,
0: mas, mas aí tem uma coisa que eu gosto, que eu acho muito legal, porque eu tenho dois amigos que são tatuadores lá no Brasil, né? Uhum. Inclusive, um que me rabiscou inteiro. <risos> ele ah, fez, eu, Todas as minhas tatuagens... E são foi, lindas foi, foi,
1: as suas tatuagens. Oh, obrigado. Foi,
0: foi, ele foi, sempre foi meu tatuador e tal. E ele falou, ele realmente falava, cara, que às vezes ele tinha muito problema com o cliente, perdia, tinha trabalho que ele perdia por conta das meninas terem vergonha de fazer tatuagem com o homem. É difícil ter... E o pessoal... E geralmente a mulher que é tatuadora... Pode estar lá no Facebook. Pode ter 50 indicações. Se tiver uma indicação de mulher... Vai ser a primeira que ela vai procurar. E a hora que abre o seu Facebook... O seu Instagram e vê o seu trabalho... Meu... Cara, a coisa mais linda. É do mundo.
1: legal, é delicado, né? É um, um trabalho, assim, é trabalho bastante com mulheres. Mais engraçado é que ultimamente tenho muito procura de homens, assim, porque eu comecei tatuando mulheres, uhum. dando essa preferência para as meninas. E aí foi assim: ah, mas meu marido quer muito fazer, quer muito tatuar. eu falo: Ah, não, tudo bem, pode vir, pode vir, pode vir. E agora tem muitos homens. Ah, que legal! Muitos homens, clientes, Poxa. é super legal.
0: E eu, uma coisa que eu gostei, que eu achei muito legal atua- na sua tatuagem, são os traços são muito bonitos traços, uhum. são muito fininhos, até eu tenho uma prima que mora em Malboro, aí ela tava comentando e tal, ela falou assim, nossa, eu vi, tem, eu tô querendo fazer uma tatuagem, eu vi uma menina que tatua e tal, eu falei, meu, eu também vi, e ela começou a falar bem do, de, uma, de uma tatuagem que você fez, que, que a tatuadora tinha feito, e eu comecei a falar de outra, aí foi ver, a mesma pessoa que, <risos> ah, era você. que legal! Então assim, a gente achou muito legal isso. É, massa. é e, e o curso que você fez aqui, pra começar a, a tatuar, demora quanto tempo pra fazer esse curso?
1: ó. Oh. Na época do coronavírus, uhum. aí tinha disponibilizado esse curso online. Uhum. aí Então, assim, tem curso online hoje em dia e tem o curso presencial. Então, vai de cada um. São vários cursos. Aí você vai ter que ir em cada um lugar diferente, procurar saber ah, agora para onde eu vou. Mas uhum. quando vai no estúdio, por exemplo, assim os tatuadores que vão chegar, primeiro passo, uhum. tem que ir... Não, não tem que resolver nada no Brasil. Eu tentava resolver no, do Brasil e tentar arrumar estúdios para trabalhar aqui. Uhum. Mas isso está errado, não tem como fazer isso. Tanto que eu recebo mensagem de vários tatuadores no meu Instagram e eu falo, gente, eu não consigo ajudar vocês, vocês estão no Brasil, não consigo ajudar, <risos> não consigo fazer nada. Né? Não dá, eles não entendem, sabe? Uhum. Mas o primeiro passo é, primeiro, você ter tirado seu visto de turismo. É. Porque não adianta você tentar arrumar um estúdio se você não está nem com visto nem preparado para vir. Exato. né Então, vai correr atrás do visto. Aí vem para cá, escolhe o lugar que você vai, escolhe direitinho, fica tranquilo. Aí você vai procurar um estúdio, tem vários, todos os lugares são cheios de estúdio. Você vai até o estúdio que você quer, leva o seu portfólio, leva o seu material, Aí você mostra para a pessoa, para o dono do estúdio. Se ele tiver um espaço, vocês vão combinar. E aí ele vai passar para você tudo que você precisa. Ele passa uma lista de, de cursos, aonde que você faz, que é curso de pele, curso de primeiros socorros. Hoje em dia tem um curso específico próprio para poder lidar com questões do, do Covid-19 também, que eu tive que fazer. Então, assim, fica tranquilo. De qualquer jeito, você vai ter que ir no estúdio e essa pessoa vai ter que te passar essa papelada pra você correr atrás. Não tem nada que dá pra fazer antes. Até
0: porque ele vai ser o tutor da pessoa, né? É,
1: e se ele gostar do do material, aí é ele que vai assinar a sua licença. Então, não tem nada que dá para ser feito antes para se preparar. Primeiro passo é chegar aqui.
0: É chegar aqui. É chegar aqui. Chegar aqui, leva o portfólio e faz esse passo a passo que você explicou.
1: Exatamente. Não tem como fazer.
0: E não, quanto tempo menos. demora esse curso, mais ou menos?
1: Depende. Se a ah. pessoa tiver disponível para fazer, ela consegue fazer tudo provavelmente em uma semana. Sério? Mas ela tem que encontrar os horários, marcar, ligar em cada um, entendeu? Então, não tem um prazo certo.
0: E como que é, mais ou menos, o curso? Assim. Você
1: vai, aí eles vão te falar... É, por exemplo, primeiros socorros. Vai passar uma aula, meio que uma aula.
0: Em inglês. Em inglês. Em <risos> inglês, pessoal. Em inglês. Sim, é difícil, inglês, por exemplo. É é, tô falando dos primeiros <risos>
1: socorros primeiro, então. Uhum. Então, ele vai ter uma série de, de coisas que pode acontecer, supostamente, na, no meio da tatuagem tal, como você lidar se uma pessoa passa mal. Uhum. É, situações que possam acontecer, que você tem que usar os primeiros socorros, por, por exemplo. E aí, depois, você vai ter uma prova. Aí você vai ter uma provinha para poder fazer, entendeu? Mas é tranquilo, aí tipo... Chega lá, eles olham assim, avaliam. Mas de repente pode levar uma pessoa que fala inglês, né? Uhum. Pra poder te pode ficar ter um, sentado. Alguém acompanhando uhum. ali, pode acompanhando ali, pode falar. Pode, pode. Né? Aí se levar uma pessoa que fala inglês, você fica com uma pessoa do seu lado. Ele vai te falando e tal, vai meio que traduzindo pra você. Como a gente já tá muito, por exemplo, assim, um tatuador que já é mais. sabe, já tá na profissão há mais tempo, é mais fácil. Porque a maioria das coisas que tem no curso a gente já sabe. Hum. Então a gente já sabe essa questão de como lidar, com o procedimento, da pele, limpar a pele. Uhum. e tudo, a gente já sabe, então acaba sendo fácil na hora da gente fazer a prova, ah, legal. entendeu? É tranquilo.
0: E já aconteceu o que com você de eu ter que usar alguma vez algum desses cursos aí de primeiros socorros porque, eu falo por experiência uhum. minha, o, o meu tatuador, o Tinho, ele, ele era assim, eu era uma caixinha de surpresa, né, porque ele ia fazer uma tatuagem em mim e tinha dia que eu tava de boa, que eu tava tranquila <risos> e tal, teve um dia que eu fui fazer uma no pé, fiz um dragão enrolado na canela, Aí foi engraçado, porque começou lá a tatuagem, ele foi, começou em cima, o, o dragão dá uma voltinha por trás do tornozelo e ele para no peito do pé o rabo, né? Uhum. Meu Deus, a hora que chegou nesse peito do pé... <risos>
1: Tem, a gente acaba tendo que saber identificar como que a pessoa tá, só de olhar pra ela, saber se ela tá nervosa, saber se ela tá bem, perguntar, né, tem todo um processo antes que você tem que perguntar se a pessoa se alimentou, eu já mando um recado pra pessoa antes falando tudo que ela tem que fazer antes de tatuar, pra ela se alimentar, pra dormir bem, pra hidratar a pele, já pra poder evitar isso, sabe, evitar o estresse da pessoa chegar e depois de um dia longo de trabalho todo mundo que trabalha muito e acabar a ficar um pouco nervoso e acontecer alguma coisa, então só disso já evita bastante, então eu não tenho muitos clientes problemáticos, <risos> até porque minha, a maioria das minhas tatuagens são traços finos mais delicada não chega a ser nada muito pesado uhum. então é belezinha, mas tem claro que tem gente que é mais sensível, então eu fico sempre de olho, já aconteceu de ter que parar, dar um tempinho, ver que a pessoa tá muito fria, muito a pele né e tal, aí eu falo, ah você tá de lado, vão dar um tempinho, vai tomar uma água, mas aí a gente já fica de olho, a gente já sabe ver. Já sei, <risos> 10 anos experiência.
0: Não, eu, porque assim, ó, por mais. Até a tatuagem que eu fui bem, porque a maioria eu fiz em uma sessão só. Uhum. A única que eu fiz em três foi o meu dragão do pé. Porque, de verdade, eu tava assim, o, o tinha olhava pra mim assim e falava. Ô, oh, Rogato, você tá bem? Eu olhava assim, com cor vermelho, <risos> né? Eu tô bem, tô bem. Branco, né? Ele, não, mano, vamos parar. Eu, não, termina aí. Eu quero que termine isso aí, que eu quero ir embora, né? Com, pelo menos com... Que ele uhum. fez primeiro o desenho lá, fez os traços. Depois ele escamou e, por último, ele veio e pintou. Uhum. Né? Então, ele fez... Tre... Foram três sessões mesmo, né? Mesmo, né? E nessa... E nessa... Quando ele tava fazendo o rabo, eu... Lá quase morrendo, né? Aí foi até engraçado, chegou três meninas que iam tatuar depois de mim, né? Aí o tinha olhou pra mim e aí, vai amarelar ou vai ficar fortão? Eu, hm, tô bem. Segura a onda,
1: né? Sempre tem, escuta essas histórias, assim, Caramba. ah, mas normalmente a mulher, ela, ela segura mais a onda do é. que o homem, engraçado, é. Ah,
0: mas lógico, a mulher para e pô... <risos> Se bem todo, que a mulher, a mulher não sabe como que é a dor da gripe no homem, né?
1: Então, é isso aí, fica de cama, né? Dor de cabeça. É,
0: não, você tá louco. Vocês acham Ai que Deus. é ruim parir, imagina...
1: Imagina uma dor de cabeça, então, né? Masculina. Masculina,
0: né? não se compara com a feminina, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, até, até aquela brincadeira que o pessoal fala, né? É, Falando sei porque faz teste de Covid em homem, né? Quem já viu homem com febre fora da cama? É isso mesmo,
1: (risos) desse jeito, gente, é muito engraçado. Mas eu passo também umas coisas engraçadas né, nessa profissão, mas eu gosto. São tantas histórias que a gente vê, tantas histórias tristes, sentimentais, né, pelos motivos da tatuagem, que eu acho bem revigorante para a vida. A gente acaba sendo um pouquinho psicólogo das pessoas, a gente escuta muito, sabe? É uma profissão que a gente escuta muito.
0: É. Assim, dos eu, outros. Eu, particularmente, todas as minhas tatuagens têm um significado, uhum. sabe? Eu sempre procurei falar, eu busco um significado em cada uma, que é pra realmente... Porque depois você pôs na pele, né? Assim, dá pra tirar, mas... Uhum. Meu, eu acho que tem que ter aqueles... No é. meu caso, né? Eu tenho um significado muito especial pra cada tatuagem e tal mas...
1: Esse é tatuagem raiz, porque hoje em dia as pessoas só veem no famosa, é, né, a fala lá, eu quero o do, do, ah,
0: do The Rock, lá, eu quero uma igualzinha.
1: Do Gustavo Lima, tatuagem. É, na...
0: Ah, agora deve ter é um assim feito um depois mandam. do show, né?
1: Pois é, eu recebo assim, ah, eu quero igual a tatuagem de Gustavo Lima e então, tal. É engraçado, porque aqui é, é mais assim mesmo, porque aqui a gente tem um público muito grande do interior do Brasil, uhum. né? Então, assim, a referência dessas pessoas normalmente são aquele cantor sertanejo, aquela pessoa pública, e eu acho muito legal, muito engraçado. Caramba, que,
0: que... olha só, meu <risos> É meu... o
1: outro sentido, tipo, totalmente diferente de uhum. quando eu tatuava lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, assim, lá por ser um centro mesmo urbano, a gente tinha um outro pedido de tatuagem são tatuagens diferentes e nisso a gente pode ver que ali a gente tinha pessoas que entendiam muito de tatuagem e queriam, uma uma tatuagem chegava já falava assim, ah, eu quero um, um neo tradicional eu quero uma tatuagem pontilhismo, isso aquilo. Cacete, os caras é, chegam falando. Os caras falando, os caras é bom de tatuagem, tem muito tatuador, <risos> né? Muito tatuador bom em Belo Horizonte. Sério, que legal. Beijo BH em vocês. Aí sim, Aí...
0: <risos> beijo BH. Tem muito,
1: muito tatuador top. É. Em Belo Horizonte tem muito tatuador.
0: Muito.
1: Caramba. Meu. E a, aqui é engraçado, porque eu falo assim, gente, meu público é o pessoal interior mesmo. Eles querem a tatuagem ali. É o nome do filho, entendeu? É o uhum. nome da, da mãe. É mãe, pai, coração. E tá tudo certo.
0: Ah, tá tudo bom. Tá certo, meu tatuagem, né? O que tá, vale tá é a felicidade. Bom. É o cliente sair com um sorriso no rosto. É, né? A
1: gente não tem muita oportunidade de mostrar o, o, o design, o desenvolvimento do nosso trabalho e uhum. tudo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem também.
0: Não, não, eu, eu, eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais de tatuagem, eu fico, eu fico aqui, fico pensando, eu olho direto no seu Instagram, eu fico vendo lá, eu falo pra minha esposa, amor, eu quero fazer tatuagem, quero fazer tatuagem. É, ah, vamos nossa, fazer, cara. agora tá,
1: tem que marcar, hein? Tem que
0: marcar, pô, vamos tá marcar. Tá certo. Porque tem, não, realmente tem um, eu, eu quero fazer porque, assim, aquele esquema que eu te falei, tatuagem sentimental, né, uhum. de sentimento. É, meu pai faleceu faz pouco tempo, faz um ano e pouquinho, né? E ele gostava muito de pescar, então, hum. e eu sempre quis fazer uma carpa, justamente ah, tá. em homenagem ao, ao meu pai, sabe? Então eu eu quero, tô doido para fazer uma carpa. Sim, né? interessante. Porque eu quero fazer ainda. E é linda, aqui... né? Nossa, Nossa. Eu sou fanático. E, esse lado aqui, meu, eu deixei só pra coisa meio que religiosa, sabe? Uhum. Que eu gosto. E aqui eu faço aleatórios. Uhum. <risos> né? então, aqui, eu aqui quero... esse
1: lado é colorida e o outro tudo é colorido. Aqui é tudo.
0: <risos> né? Mas assim, esse aqui eu já não ligo muito, não. aí Eu quero fazer nessa, inclusive, cobrir a minha aqui, que tá bem veinha já, coitado. Que eu tenho os Vingadores no braço, ah, só que, ó, foi antes dos filmes, tá? <risos> o time tá de prova, o time sabe disso. <risos> eu gosto dos quadrinhos.
1: Eu gostei dessa aqui, aquarela.
0: Ah, essa aqui? Essa, essa aqui é do Guns and Rose. Roses. Essa é do Guns, essa aqui é do Slash, que é do Guns também. Meu nome, os Vingadores, um pouquinho de tudo. Então, assim, eu quero fazer a carpa agora e tal. Né? Mas é, é que lá, né? Esperar um pouquinho aí agora. Agora que já temos contato certo. da hora. Só é lá, isso chegar aí. Lá e, e a gente fazer. mora
1: pertinho. É pertinho? Pertinho. Ai,
0: que da hora. Pertinho. E o que, que eu ia te perguntar? Ah, e quando você chega aqui, tem tudo... Como que é o o acesso ao material? Você você vai numa loja específica ou você consegue algum distribuidor, alguma coisa? Ou no começo você vai numa loja e depois, com o passar do tempo, você acha alguns recursos para comprar melhor? Ou é a Amazon?
1: Então, eu fiquei bem desesperada quando eu cheguei também. Não sabia que eu não encontrava loja de tatuagem aqui. Eu acho que tem em Boston alguma loja de tatuagem, mas aí você também tem que estar com a licença Ah, para conseguir comprar. Agora, no Amazon, você pode comprar material, aí ele chega na sua casa, ok. Mas quando você vai para o estúdio, aí vai do seu combinado com o dono do estúdio, porque muitas vezes ele vai te oferecer o material, vai estar incluso. Agora, a porcentagem também, eu posso falar sobre isso. Normalmente, quer ver, vai ficar 70% pro tatuador, ah. quando trabalha num estúdio com material do estúdio, então uhum. é bacana oh, é porque bom. no Brasil era 50% sabe? é 50% uhum. é 50%, tipo você tatua e você ganha a sua metade, a outra metade é do estúdio e muitas vezes você ainda tem que ter o seu material, Senão, eu não sei como tá agora, mas ah, é, uhum. já tem seis anos que eu vim para cá, Sim. normalmente era assim, tipo, e também tem muito tempo que eu não trabalho em outro estúdio, mas eu, eu tenho quase certeza que era 50% no Brasil metade fica na casa. E aqui, eu acho que pode ser combinado com a pessoa, às vezes até menos, para o estúdio. Por exemplo, assim, eu, no meu caso, eu não tatuo as pessoas que andam e entram no estúdio. Os americanos, assim, que vão, o pessoal que chega ali, eles... Querem tatuar? Vai para outras pessoas, porque eu quis assim, eu uhum. combinei com, a, com o dono, porque eu já tenho muito cliente, já tenho uma clientela fixa, então eu tenho eu sigo a minha agenda, eu faço uhum. tudo certinho, então eu não preciso que é, a pessoa entre e vai no estúdio, eu já vou lá com meu horário marcado, especificamente. Uhum. É, e o estúdio vai de meio-dia às nove da noite, uhum. então tem um tempinho bom para ficar lá. E aí, assim, eles normalmente pagam no, no final de semana. Você faz o combinado, o tatuador consegue receber ali, uhum. né? Com o combinado que ele fez, com o material do estúdio, é, os 70% por aí, nessa média, fica para ele. Então, uhum. tipo, ele ganha mais do ah, que entendi. um pouquinho mais. E você,
0: você paga a sala também ou paga só.
1: Não é isso a porcentagem. É só a porcentagem. Ah, ah, né? A não ser que seja combinado isso: uhum. a pessoa, tipo, alugar a sala ou alugar a cadeira, como eles falam, uhum. no lugar. Aí ah, tem que ver qual que é o combinado mesmo, é um alinhado ah, com a pessoa. Cada caso, isso. Né? Uhum.
0: Em Miami é igual também? Se bem que você falou que trabalhou no estúdio lá que era novo, né? Então não sei se é tudo tentando...
1: uhum, Tô tentando lembrar, já faço muito tempo, mas eu acho que era 70%. Eu ia pela porcentagem. Uhum. Então é bom, assim, eu achei isso interessante, porque por causa desse negócio que eu achava que no Brasil é 50%, então acaba que a gente não ganhava quase. Ganhava pouco para ter que comprar o material, Sim. que o material no Brasil é muito caro. É absurdamente caro. Muito caro, caro tatuagem. Que é outra coisa que também aqui já vem é, sendo melhor, porque o material aqui é bem mais em conta. Uhum. Você sendo tatuador, comprar e tal. No Amazon, se você tiver que comprar seu próprio material, ele vai sair bem mais barato.
0: Bem mais barato e, e acredito que a qualidade seja muito melhor também, né? ou não?
1: Mais ou menos. É. Tem... Uma variedade né, enorme de uhum. marcas e produtos e tem muito material bom no Brasil. Gente, nossa, Sério? tem tinta muito boa no Brasil, tem máquina muito boa. E a, eu senti muita falta quando eu cheguei aqui, porque eu tive que descobrir o que, que era bom e o que, que era ruim. Então, eu testei muita coisa uhum. e no começo eu pegava tudo o que era ruim. Eu ah. custei para achar ali a tinta, aí eu comecei a pesquisar qual é a melhor tinta? E (risos) tal, tatuagem. Aí eu tinha que ir lá no Google. Ai, qual é a melhor tinta que o pessoal usa aqui? E mesmo assim, eu não achei igual a que eu usava no Brasil, tipo, a, a cremosidade que ela tem, sabe? Eu gostava muito o brilho da cor. Então, às vezes, eu até mando trazer. Ah, olha que interessante. eu mando trazer do Brasil.
0: É, isso é um ponto importante, porque o que que acontece, né? Muita gente que tá no Brasil, a gente sempre fala isso, porque eu gosto de trazer pessoas, pô, que nem você, que tem um sucesso muito da hora aqui, que todo mundo... Pessoal, sem brincadeira, entre (risos) qualquer bazar, qualquer bazar mesmo, que tiver no no Facebook, e aqui de de Massachusetts, e pergunta lá, "Quero quero fazer uma tatuagem, quem vocês indicam? Cara a Ju vai estar tá despontada lá na frente, tá? Então, assim, é, é sério mesmo, não tô ah, puxando o saco, não. Cê, tá lá, o documento tá lá. Então, é, é, muita gente que quer, quer chegar para cá, eu falei assim, poxa, vamos trazer... Eu, particularmente, como disse, conheço três ou quatro, quatro tatuadores que eu tenho amizade no Brasil, dois que eu sou mais próximos, E eu sei que eles têm vontade de vir pra cá, e uma vez eles começaram a fazer algumas perguntas, eu falei, meu, calma, eu não sei, né, não não conheço nenhum tatuador pra eu perguntar assim, pra eu chegar aí e fazer essas perguntas, alguém que trampe 100% focado nisso, né? Sim, isso é muito
1: interessante, porque eu também recebo mensagem todo dia... Todo é. dia de vários atuadores. Nem sempre eu tenho tempo de responder. Agora eu vou mandar o link.
0: <risos> <risos> Deixa um vídeo gravado no YouTube. <risos> e fala, então, vai dar visualização mandar. pra caramba.
1: Vai. Então. Fala assim, ó, oh, tá tudo pronto aqui. Ah,
0: então Porque, realmente, a galera quer vir. E, e, infelizmente, é aquilo que a gente voltou a falar, né? Muita gente fala, vem pra cá que é fácil. Não, tudo é. bem. Quando você tá aqui, tá com tudo na mão, tá com tudo feito, tá com o know-how, tá com os cursos na mão, beleza. Fica mais fácil. Não é tão uhum. difícil quanto no Brasil. Porque é aquela história. 100 dólares aqui... Não é, 100 dólares no Brasil, não é 100 reais no Brasil, né? Uhum. Uou, com 100 reais no Brasil você não faz nada. Com 100 dólares é que você faz muita coisa. Eu falo assim pra gente, né? Como, é, como pessoas pra viver com isso, né? O nosso salário. Poxa, fica mais fácil? Fica. Só que, meu, tem um puta processo antes de chegar nesse fácil, né? É aquela história, né? A Juta tá aqui, ela tá despontada lá na frente. Eu até vi um negócio que você postou no Instagram esse dia atrás. Você colocou lá, ah, ó ter seguidor é bom, mas quando é orgânico é melhor ainda, né? É orgânico, é bonito de ver, olha lá as curtidas, todas as fotos dela tem muita curtida, a galera gosta. O o sucesso, tem uma frase muito legal, o sucesso do dia pra noite geralmente demora anos para acontecer, né? E ninguém vê isso, né? Todo mundo acha que é chegar aqui, vamos tatuar, bora, tem um estúdio, vou... Então, assim... Exatamente.
1: Isso me lembrou de uma coisa que eu não falei, Ah, que eu acho que eu devo ter pulado, que que a clientela formada foi ao longo dos anos, que tem seis anos que eu tô aqui. Uhum. Então, assim, foi ao longo dos anos, foi ali batalhado um por um. Eu não cheguei assim, pá, Opa, cheguei e tal, tá, já tá estrela, fazendo não, Fazendo muita tatuagem no dia não, aqui. Não, hoje em dia eu sou reconhecida em todos os lugares que eu vou. Assim, assim. tipo, sempre tem um brasileiro, eu vou num restaurante, ai, ah, Ju, não sei o quê, eu vou no mercado Ju. E o problema é que eu tenho um problema de memória sério, eu não lembro de ninguém. Eu, ainda mais que tava todo mundo usando máscara, ah, tanto tá tempo. Esquece. Eu vejo as pessoas assim, eu não reconheço. Eu falo, gente, peraí, deixa eu ver sua tatuagem. <risos> Não. Deixa eu ver, você faz <risos> tatuagem comigo, deixa eu ver sua tatuagem, que aí eu vou lembrar. Aí, vai aí eu, não, não, fui eu que fiz mesmo, ok, beleza. Mas então, essas pessoas foram conquistadas uma a uma. Não tem como chegar aqui e já ter cliente fixo, assim, para poder conseguir pagar todas as contas e ficar legal e tudo mais. Uhum. Tem, é um trabalho que você vai ter que ser ali de noite, em cima da divulgação, em cima de cliente por cliente, porque quem faz... Mas a divulgação é o próprio cliente. Quando você faz uma coisa que a pessoa gosta, ela gostou do tratamento que ela recebeu, ela gostou de você, ela gostou do seu trabalho, ela que vai te divulgar para os amigos dela, que vai trazer os amigos dela, que vão trazer outras pessoas, que vão trazer outras pessoas. Então, isso é conquistado ao longo do tempo. Não é simples. Por melhor tatuador que você seja, porque a gente tem aqui vários tatuadores bons, muito bom. tem muitos tatuadores aqui hoje, depois de seis anos que eu tô aqui. Quando eu cheguei, se não me engano, tinha ali tipo que tinha nome mesmo aqui em Massachusetts, cerca de três, quatro tatuadores, um em cada uhum. cantinho aqui do, do mapa, mas hoje a gente tem vários. Não, e tem bom. espaço para todo mundo, uhum. porque cada um tem um estilo diferente, um tipo de cliente diferente... É, dá, tem oportunidade para mais pessoas, só que tem que saber que vai ser uma caminhada longa por melhor que a pessoa seja. Exato, exato. Porque é igual no Brasil. Em todo canto, aqui tem estúdio. Então, seria a mesma coisa que você, por exemplo, você é um tatuador e você vai mudar de estado lá no uhum. Brasil. Tá, você vai ter que começar do zero. Do zero de novo. É, você vai ter que criar a sua própria clientela naquela cidade, naquele estado, e aqui não vai ser diferente, por mais que tenha aí bazar, é, muito brasileiro aqui, é, não dá para contar assim tanto com isso, também tem que trazer uma grana para se bancar e durante um tempo, porque é aos pouquinhos que você vai construir a clientela.
0: Uhum. E a maior parte dos seus clientes são à noite? São, né? Cri- creio que sim, né? ah,
1: sim é ma- a maior parte é no dia de sábado porque Edição. todo mundo trabalha é. muito então eu deixo o sábado para ficar mais corrido assim e tô fazendo é, eu gosto de trabalhar com bastante calma assim não comercialmente eu gosto de ter meu trabalho mais artístico mesmo então eu não gosto de fazer tipo é, um cliente entra um sai outro entra um sai outro eu uhum. gosto de focar sentar deixar tudo organizado, deixar tudo pronto e trabalhar na arte daquela pessoa ali naquele dia com toda a tranquilidade e paciência do mundo. Então eu vou fazendo isso cada dia. Eu foco em uma tatuagem. Então eu pego só uma duas pessoas por dia para poder trabalhar bem tranquilo porque é uma coisa que precisa muito da mente, Muita né? Atenção, e desgasta né? bastante. Uhum. E, igual igual te falei também, a gente é um pouco psicólogo também. Por exemplo, assim, se você é sensível a algumas coisas A gente que não tem a preparação da psicologia, a gente acaba escutando muito e carregando muito. Hum. Então, eu sou muito espiritual também, assim, e eu acho que a gente recebe uma carga, uma carga grande da pessoa que tá vindo tatuar, porque cada um tem um motivo, e às vezes os motivos são tristes, às vezes, né, sentimental, e, e a pessoa conta aquilo e acaba te sugando um pouco a energia, Demais. você tem que conversar, você tem que né, desenvolver ali aquele trabalho não só artístico, como psicológico. psicológico, então acaba que eu acho que a tatuagem exige mais tempo e tranquilidade, e gosto de trabalhar, e eu acho que por isso as pessoas gostam de trabalhar comigo também, porque eu sou muito ouvido, uhum. eu fico caladinha trabalhando, eu, não, eu coloco música tranquila, o ambiente que eu trabalho é tranquilo. Uhum. É benzen, assim, tipo, não tem nada a ver com estúdio de tatuagem Sério? normal. Que é. que dá. Eu, eu trabalho bem zen mesmo. E se a pessoa não conversa, eu não converso. Olha. Vai depender de cada cliente, assim. Eu bem. Se a pessoa não fala, eu não falo. Uhum. Se a pessoa quer conversar e desabafar, eu converso. Eu escuto. Então, eu faço o meu lado psicóloga também.
0: Então, isso exige muito, sabe? Pelo que você tá falando, você é meio introvertida, né? Você é tímida. É, eu sou um pouco por, tímida. Por mais que você é uma figura, né? Pública, né? Você tem ali... Quem vê... Eu, se eu te uhum. visse longe assim, eu ia falar... Capaz, também você é tímida. Olha lá, tem de tatuagem outra. que tem e tal. Porque a tatuagem, ela é da hora por conta disso, né? Ela te dá uma... A pessoa que te vê assim, ela te dá uma personalidade, né? Ela assim, que você forte. é descolada. Você assim, nossa, que
1: da hora, né? Porra louca pra é caramba. É... Engraçado isso, muito né demais. eu não é não, pode não, não Todo mundo já. Essa é, deve beber bastante, porque ela é toda tatuada. Não, o quê? 90% praticamente do corpo tatuado. Deve ser loucona, deve ser aquilo. Não, mó mãe de família. Caramba, olha só Não, é. Não. não Over-rock. Bem quietinha escuto mas não não é pesado você acredita não escuto música Defina pesada não pesado mais suave emocor <risos> é, o mais sério. suave mais emo possível sou mais do eu gosto de trap gosto de rap assim ah, mais mais legal. do daquele hip hop Sim. Vamos dizer assim, Pode ser. mais suave.
0: Então, eu porque, que nem eu falo, eu sou apaixonado por Guns N' Roses. Pra mim, Guns N' Roses não é pesado. Eba. Só que tem, vai, gente, tem que... gente que ouve Guns N' Roses e fala, nossa, é pesado pra caramba, eu não gosto de Guns N' Roses, Depende né? do seu estado de espírito. É, então... Não dá pra escutar todo dia, depende não, do estado de espírito. Mas te juro por Deus, minha mulher fica louca comigo. Porque na, na minha playlist eu tenho todos os álbuns do Guns. Porque lá eu tenho, se eu quero uma música mais agitada, eu tenho. Se eu quero uma música mais calma, eu tenho. É, é muito... Puta, é muito variado o estilo de, de som do Guns, né? Eu, pra mim ali, então. Ela fala, mas todo dia as mesma música. Eu falo, mas eu gosto. Olha, oh, eu gosto de Lil Pipe. Já escutou Lil Peep? Nunca ouvi. Ai, um
1: carinha novinho, ele até morreu e tal. Aqui, depois você escuta, pra você uhum. é legal. Mas creio. é bem deprê, assim, é bem imocó. Não,
0: não vi. Lil Peep. Minha mulher vai agradecer, você pode ter certeza que vai mandar é, Depois de eu vou te joga? mandar umas, <risos> umas músicas. Ela vai falar muito obrigado, gostar,
1: viu? <risos> mas, <risos> mas enfim. É. Ela gosta de tatu também?
0: Sua esposa, ela, ela tem? Gosta. Ela tem três, só só que são três menores. Ai, mas é é tudo pequeno, né? Mas eu sou louco para fechar um braço, né? Metade das costas. assim, eu sou louco para fazer isso. E agora tô um negócio
1: <risos> da pomada, né? De passar que o pessoal sempre então, me pergunta. A pomada é para não sentir dor. Tipo assim, ajuda, uhum, realmente. Mas... mas a pele fica um pouquinho dura pra gente que é tatuadora, atrapalha Sério? um pouco. Eu acho que uhum. a pele f... acaba ficando um pouco mais endurecida, assim, dá uma fechadinha nos poros e não pigmenta tão uhum. bem quanto se não passa nada. Entendi. Então, ela ajuda, ela tira, assim, uma porcentagem. Não é que você não vai sentir nada. Sim. Mas você tem que ir tatuar com a pomada, já. Ah, tipo, já É um anestésico que você compra ali, pode comprar no Amazon, por exemplo. Uhum. E você passa, coloca um plástico e tem que ir uma hora, tem que ser uma hora antes de tatuar,
0: uhum. pra poder funcionar. Mas resolve mesmo assim, ou assim...
1: Só pra quem é muito sensível, que é. eu recomendo, porque não é necessário, endurece a pele um pouquinho, fica, dificulta fica, na hora fica de tatuar. tatuar. É entendi. só se você, por exemplo, assim, ah, eu vou fazer uma tatuagem na costela,
0: ah, aí tá você certo. passa, tipo, ah. Ah, ajuda. E, e você chegou e veio direto pra Shillsbury?
1: Então, eu fui pra Ceylan que e é. no Brasil a gente fala Salem, a ah, cidade das bruxas pode crer, porra, que é da Salem hora. e a gente fala Salem. é lá a cidade das bruxas nossa eu fiquei deslumbrada meu que isso que lugar louco eu quero falar sobre isso cara que lugar louco lá é minha cara assim passou malon assim, lá Passa aí todos e a cidade, tipo assim, ela vive no Halloween o ano inteiro, né? Porque é a cidade das bruxas. Das bruxas né? Então é super legal. Porque tem umas ruas lá centrais. É uma cidade bem pequenininha, assim. Só tem, tipo, algumas ruas que te... são mais movimentadas. Mas é gostoso demais morar ali. É uma cidadezinha bem. tipo, de interior, assim, dos Estados Unidos. Aquele climinha de interior bem, bem rústico mesmo. E tem aquelas casas muito antigas tem lugar lá que é o primeiro vilarejo dos Estados Unidos que foi quando hora. descobriram que vieram para cá mesmo e aí que fizeram o vilarejo lá então tem muito lugar turístico para se ah, conhecer que legal, uhum. e tem a ca- as casas da é, eles falam casa de bruxa, mas não é bem casa de bruxa. É tipo museu. Uhum. Tem um museu lá que chama. É, é Museu de, das Bruxas, que fica bem central. Então, tipo, tem que tirar um dia pra ir lá conhecer. De preferência antes do Halloween. Porque no Halloween fica impossível. Porque ah, a imagino. cidade fica lotada, fechada.
0: E lá tem as coisas totalmente. macabras que acontecem mesmo ou não? Ah,
1: eu não. Eu acredito, não, acho ah, que é mais historinha é, mesmo. Porque é. não, tem, não tem muito, não. Essas bruxas mesmo, se você for ver, se aprofundar uhum. na história, é mais uma coisa assim que eles inventaram, que eram pessoas mulheres, acabaram sendo, né, é, ali, sacrificadas pelas uhum. pessoas, que nem era bruxa, nem era nada, e acabou ficando aquilo. Sim. Mas querendo ou não, quem tem um lado espiritual, só pelo, pela questão de ter, muito, ter tido muito sacrifício humano na cidade, Sim. né? Se a pessoa acredita e ela tem um lado espiritual, ela sente um pouco ali. Ela já na fica mais cidade. pesado
0: para ela ali. É,
1: pode ser que fique pesado. Por uhum. exemplo, tem várias lojinhas ali no centro de Ceilândia, que são lojinhas, por exemplo, de, de cigana, de, de bola de cristal, de ler a mão. Louco. É, ler a mão. E tem, por exemplo, tem lojas de bruxaria mesmo, de. de Ervas. Tem muitas ervas, cristais, tem tudo ali. Então é uma rua que você vai encontrar tudo quanto é tipo de comércio para quem gosta mesmo de, de bruxaria branca, para quem gosta de coisa de cigano, ler a mão, igual eu te falei, bola de cristal. Então esse tipo de coisa realmente acontece. Hoje em dia, moram muitas bruxas lá. Bruxas reais, de hoje, bruxas modernas. É. Que legal, mas elas são boazinhas, são são, legais, boazinha. são
0: amor, <risos> <risos> são amor de pessoa vez é. você estiver andando com uma pata de dragão. Com... É, mas assim, né? Tranquilo. Tipo, oi, tudo bem?
1: Ai, Paz e amor. Hora, <risos> Elas não incomodam ninguém, não. Elas são só... Tem mesmo umas velhinhas lá com umas tatuagens de meia lua na testa. São bruxas, Olha, de verdade.
0: que legal, tem. cara.
1: E no Halloween até tem algumas que são bruxas de verdade, se vestem de bruxas juntam com as amigas bruxas delas e ficam na frente de alguns lugares pra você passar lá e tirar foto com elas. Olha,
0: são bruxas modernas. São
1: bruxas mesmo, são senhorinhas assim, tipo 70, 80 anos. E são bruxas de verdade. E elas ficam ah, lá, tipo, tem quatro ou cinco amigas, elas ficam na frente da casa delas, esperando as pessoas passar, vestida de bruxa, e o pessoal tira foto com elas. É um de verdade, porque elas mexem com ervas, uhum. né, curandeiras, essas coisas assim, é bem legal.
0: Olha que da hora, e se chegou lá, ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei, em, sei lá, dois anos. Dois anos? Uhum, e lá então o mercado é bom pra tatuagem? Eu acredito que sim. É por porque conta das... tava pertinho de todo mundo, assim. Eu conseguia pegar o público de Boston, de todo o redor ali, tava mais perto de todo mundo. Aí eu mudei pra cá, mas mesmo assim ficou tranquilo, porque. Quando alguém gosta mesmo do trabalho, ele vem de longe, né? E eu tenho gente que vem lá de Cape Cod, tem gente que vem de Canérica, que vem de longe. Eu tenho gente que veio da Flórida. Você não acredita. Eu
0: acredito, acredito, porque realmente, pessoal, entra lá, depois a gente vai falar de novo no no final aqui no Instagram dela, mas entra lá, Tatu Baiju, vocês vão ver as fotos. São fantásticas, fantásticas (risos) mesmo. Obrigada. Vale muito a pena.
1: Cara, mas você vai lá no Halloween esse ano. Você já foi?
0: Nunca. Não, faz, esse aqui vai ser meu segundo ano aqui nos Estados Unidos. Eu Nossa, você tem Sou que... fresquinho de América.
1: Mas vai um pouquinho antes, porque você vai no dia do Halloween mesmo, uhum. porque é uma festa, um evento grande, tipo carnaval. Fica todo mundo na rua. Tipo, e aqui nos Estados Unidos não tem isso, você já reparou? Hum. Não tem, assim, evento de rua não, cheio não de gente, é, bagunça, é música. Tem, não? Lá, engraçado, lá no Halloween até a música não é tão alta. Ela é aquela música, assim, tipo, as pessoas levam a própria caixa de som, aí fica um grupinho ali, um grupinho ali, mas é tipo um carnaval. É o mais próximo de carnaval que você vai ver aqui. Olha. Mas lá é a cidade, porque Pô, todo mundo vai pra lá.
0: É, e Aqui já é bonito no Halloween, né? Eu achei uhum. o Halloween aqui fantástico. Você passa Lindo. assim na frente das casas. Agora o pessoal já tá começando a decorar, já tá. vai começando a ficar bonito. Imagina lá, meu, que a cidade nossa, famosa nossa. Por, conta, por conta disso, né? E você tira
1: foto, você tira foto com tantas figuras, e você começa assim a filmar, e você vê aquilo. E as pessoas fantasiam assim, igual você vê nos filmes mesmo americano, é completamente, você vê tipo um dinossauro gigante passando do seu lado assim <risos> da cidade, nossa, hum. e é uma gracinha, e tipo, você vê a quantidade de gente tatuada, tanta gente tatuada, tanta gente mais velha, com tatuagem descolado, passando, você vê as pessoas mais loucas vão instalar lá, no Halloween dia que 31, hora, eu mesmo. encontro vocês lá, viu ah, gente? Encontro vocês, quem me vê, não... lembre-se que eu tenho um problema de memória, e <risos> eu não decoro rosto.
0: E você vai estar fantasiado <risos> Não sei à noite. do que E é, eu também não sei o que então eu
1: fantasia Você vai chegar usar. e falar assim,
0: lembra de mim? Lembro, com certeza, como Mostra eu Mostra a tatuagem,
1: passaporte <risos> O passaporte é, mostre a sua tatuagem é. Fale que você tatua comigo Porque senão eu não lembro, porque eu fico muito focada Muito focada na tatuagem E acaba que eu não vejo tanto o rosto, né, da pessoa Acabo Total. Esquecendo.
0: Mas é isso aí Quando o pessoal vem pra cá, vem mais pro interior aqui de, de Massachusetts O pessoal gosta muito de Framingham, os brasileiros, né Por, uhum. con- por conta de ter muito brasileiro lá é, é tipo assim, Schillberg, querendo ou não, tá perto de Frame uhum. né? Não tá tão longe. Só que aqui é muito difícil achar brasileiro, né? não? Aqui em, em Schillberg mesmo, né? Ou, Engraçado
1: sei. que eu vejo bastante. É? Eu vejo bastante. Eu acho que aqui ficou bom, assim. Não fica tão diferente. Por exemplo, assim, se a pessoa realmente for é, focar em ter muito cliente mais rápido, talvez seja até bom ela procurar um centro, né? Uhum. Tipo, o Frame é bem tal. Aí pega isso de lá no centro, que vai ter mais gente passando e então... tal. Mas à medida que eu fui criando meus clientes, hoje em dia eu não preciso mais me limitar ao lugar ao que local. eu estou. É, é, porque o
0: pessoal já vem. Sim,
1: eu posso estar em qualquer lugar. Aqui, Olha, no bom. mapa, que uhum. perto, né não tão longe. Eu só não quero sair de Massachusetts. aí Eu tenho que ficar em Massachusetts porque a maioria das pessoas já me conhece aqui. Mas eu fico nesse meio e eu consigo todo mundo vir até mim, assim, de forma hum, tranquila. Entendi. Porque tudo aqui é igual fala, é uma é, hora. É tudo uma tudo hora. É...
0: é verdade, vai pra Boston uma hora. Vai, é uma vai hora. Vai pra Springfield uma hora. Né? Gente,
1: Massachusetts, é uma hora, qualquer lugar qualquer que lugar, você não importa.
0: Você tá no Cape Cod, vai pra Springfield é uma hora. Você tá em Cape Cod, <risos> vem Então
1: pra você cá. já tá acostumado a ter que ir uma hora. Então tá tudo bem, tudo certo.
0: Eu, eu até tava brincando. Hoje eu conversei com um amigo meu, né? Aí ele falou assim pra mim: pô, cara, tá calor e tal. Esse final de semana eu fui pra praia. Eu falei, cara, a gente mora aqui do lado da praia. É uma hora da praia. É uma hora. Tudo <risos>
1: quanto é coisa que você quiser. É uma...
0: uma hora.
1: É engraçado demais. E aqui tem muito lago.
0: Nossa, demais. Você já foi nos lagos? Eu, eu morava na beira do lago aqui, do Lago de Ah, lago é de uma Uster, delícia. A minha casa é no lago. Ah, é no lago? Nossa, vai oh. um lá em casa. Ah, no Lago de Uster ali? Eu? É o...
1: Olha, que da hora. King Singamon.
0: É, esse, é esse nome King difícil aí, isso, que isso. eu só sei quando o GPS fala. também não sei fala. falar direito.
1: Mas é esse lago em casa. Olha, é que da hora. Poxa,
0: que gostoso. É, é bom demais, né? Aqui? Ai, é ótimo. Nossa. Aqui a gente tem uma qualidade de vida fantástica, né? Sim.
1: E vai passando as estações e a gente, tipo, assim que você começa a enjoar de uma, entra outra. Então, a gente tá sempre tipo, disposto. à próxima estação. Ah, não, tá quente demais agora. Mas tá chegando outono. Aí você já Fica, ai, relaxa. Cansou do outono, tem inverno. inverno Cansou invernão. do inverno, depois do verão. Então tá tudo certo. É verdade. A gente dá pra aproveitar em todas as estações Nossa, uhum. aqui,
0: aqui é bom demais. E, e a gente sempre pergunta se tem alguma indicação de livro pra galera. Qualquer coisa que você acha que é legal, que dá um, dá um, muda o mindset. Porque é aquela história, né? Aqui a gente tá falando da sua história, uhum. mas o, o tanto de conteúdo que você trouxe pra quem quer vir pra cá... ó os meninos Vou te falar as perguntas que os meninos falaram pra mim. falar fazer com você aqui, uhum. ó. Jeitinho que tá escrito. Cara, pergunta pra elas quais as burocracias pra abrir um estúdio aí. Se estrangeiro tem mais dificuldade. Se material é difícil. Se é muito caro. Qual que é a diferença do Brasil. Meu, você já falou uhum. tudo. não precisei perguntar é, nada. Sim. Já foi mandando... Porque deve é ser uma... o, que o pessoal sempre pergunta, Foi a né?
1: história, né? Uhum. Incompleta assim. Mas o que eu posso... Eu não sou muito dessa coisa de tecnologia, de coisa uhum. de livro falada. Essas ah, coisas ainda sim. eu tô, tô meio por fora. Que eu fico meio focada em muitas coisas uhum. já. Aí eu não tenho muito tempo para descobrir tudo que tá rolando e sim, tal. Sim. E esses negócios de podcast. Não, que. <risos> não é Spotify. Isso aqui é. não é comigo, não. Eu tô meio atrasada na tecnologia. Mas eu posso fazer uma coisa interessante, que é indicar um perfil onde eu consegui Porque, como eu te falei, eu... Não tive ajuda pra tatuar. Então, pode ser que tenha muita gente também que não tem, né? Ajuda e que tem esse sonho e que não tem por onde recorrer e não sabe pra quem perguntar. Então, assim, depois de muito tempo que eu já estava tatuando, eu comecei a seguir alguns perfis de dicas de tatuagem e eu encontrei esse perfil que chama Dica de Tatu. É um Instagram que eu tô indicando, chama Dica de Tatu. Dicas de Tatu. E você... Só de assistir aqueles vídeos ali ajuda bastante. Então, é, é só uma dica de um passo inicial. Ou, às vezes, se você tatua e quer fazer né, é, é, algo para melhorar o desenvolvimento na tatuagem, assistir todos os vídeos que ela posta. É uma mulher tatuadora, uhum. inclusive, que eu acho muito top. Você vê todos os vídeos que ela posta, já ajuda bastante. Então, vou só indicar esse esse perfil de Instagram chama Dicas de Tatu
0: legal, é que a intenção é justamente isso é trazer alguma coisa que você uhum. sente que pra você ajuda pra galera, né pra Sim. galera falar assim pô, aqui ó me ajudou aqui. é
1: o que eu indico pra quando uhum. as pessoas me perguntam que estão começando a tatuar isso ajuda bastante
0: é isso aí então, Ju seu Instagram eu já falei aqui um monte de vezes mas repete aí pro pessoal isso só pra...
1: é Tatu com dois T's e com dois O's underline by underline Ju
0: muito top vocês vão hum. ver lá as fotos muito da hora e é isso aí pessoal. Eu acredito que espero que a gente tenha ajudado vocês aí um pouquinho aí para quem quer vir para os Estados Unidos e fazer tatuagem, trabalhar com esse segmento. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho aí, trazer um pouco de conteúdo que na verdade esse conteúdo que a Ju trouxe foi fantástico, cara. Pô, eu aqui, eu tô tendo que fantástico. É que eu sou ruim de desenho, né? Aí já vai começar <risos> então a tatuar, já vai aprender. Né? Mas assim, espero se que... Se quisesse,
1: já tava aí, né? Aí, ó, se é precisasse. Aí, ó. Já tá uhum. tudo
0: na mão, tá fácil. Então, pessoal, faz tatuagem no Brasil, quer vir pra cá, quer tatuar aqui. Meu, aula dada, tá aí. A Ju se disponibilizou ainda, vai fazer... Manda as perguntas aí, eu vou deixar o meu e-mail pra vocês. Mandem as perguntas que vocês tiverem. Ou manda no direct, no, no nosso Insta também. Cara, a gente senta aqui, faz um bate-papo, ou até, não sei se você topa, Ju, a gente pegar um dia uma galera, botar aqui, faz uma videochamada e todo mundo troca uma ideia aqui, o uhum. que você acha? Você topa? Legal. Topa? Aí, legal. Então também, o pessoal que entrar em contato, você se direciona pra cá, a gente faz um boladão, marca um dia aí que estiver tranquilo pra você. Tá bom. E a gente faz isso aí. Então, beleza. Ó, ó, galera, é isso aí. Então, segue a Ju, vê lá. Nossa, que menina, nota mil. <risos> gente boa demais, uma excelente artista. Estamos muito felizes, cara, porque acertamos (risos) na mão na nossa primeira convidada, né? A gente tem que trazer realmente esse conteúdo, porque a gente acaba trazendo muito homem. Eu trabalho com homem, a gente acaba conhecendo muito homem, né? Então... Foi
1: bem legal, obrigada pela oportunidade também. Eu que agradeço.
0: A gente aqui que agradece pela aula que você deu pra (risos) gente, que é isso. Então tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Então, ó, segue a gente no Instagram, 2A.cast, Spotify, Apple Podcast, tudo que tem de podcast a gente tá lá, 2Acast, e o nosso e-mail é contato arroba acastcom Segue a gente lá e manda as dúvidas aí e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Um abraço e tchau!